0: is uit, die breers uit, hoofdstuk 10, die offers van die ouwe verbond. Daar er is nogal iets daarin, as een mens saam die Bijbel lees. So, as jy een Bijbel het, lees saam met my, Ek, gaan, ek het antvankelijk gedink om nie die hele gedeelte te lees nie, maar ek besef ook dat dit vir ons belangrijk is om maar niet ook stil te sit en te luister na die voorlesing van die Bijbel. Hebreers 10 van vers 1 Die wet van Mooses is slechts een skadebeeld van die weldade wat sou kom nie een werkelike beeld daarvan nie. Voordierend, jaar na jaar, word die selfde offers gebring en toch kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vry maak. As die wat offers bring, eens en voor altijd gereinig en, die, en nie meer van die sonde bewis was nie, so immers opgehoud het om offers te bring. Maar, nou herinner die offers juist jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoendlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy komst in die wereld, dit is nie dierenoffer en graanoffer wat jy wil heen nie, maar die lichaam wat jy my gegee het, brandoffers en sondeoffers, het jy nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om jy wil te doen. In die boekrol is het vir my geskrywe. Eerst sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers, wou jy nie heen nie, en het jy nie behaag nie. Hoewel hierdie offers dier die wet voorgeskrywe word, Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om jy wil te doen. Hy skaft dus die eerste offer af, om een ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit sou, sou wou, is ons vir hom afgezondig, dier dat Jesus Christus sy lichaam sy offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag in sy diens en verrig en bring elke keer weer die offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die rechterhand van God gaan sit. Nou wacht hy daar, totdat sy vijande aan hom onderwerp is. Dier die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vry gemaakt. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eerst sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na hierdie dag sal sluit, sê die Heere. Ek sal hulle my wette in hulle hart gee en in hulle verstand sal ek het skrywe. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle betredings sal ek nooit weer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. Broers, ons het dus nou, dier die bloed van Jezus, vrye toegang tot die heiligdom en dit op een weg wat niet is en na die leven leid. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, hierdie voorhangsel heen, dit is dier sy lichaam. En terwijl ons hom ook as een groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader, met oprechte hart, en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig, van een skuldige gewete, en ons lichaam is gewas met skoon water. Laat ons stijfvasse aan die hoop, wat ons beleid, want God is getrouw, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook naar mekaar omsien, weer mekaar aan te spoor, tot liefde en goeie dade. Ons moet van die samenkomste, van die gemeente afweg blij, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig, om daarheen te gaan. En dus des te meer, en dit deste meer naamate jylle die oordeelsdag sien naderkom. Wanneer ons opzetliks bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sonde kan wegneem. Daar bly alleen een verskrikkelike verwachting oor, van oordeel en 'n gloeiende vier, waar die tegenstanders van God sal verteer as iemand die wet van Mooses oor 3 en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel zwaarder straf, denk julle, sal hy kry wat die Seen van God van het, die bloed van die verbond, waardoor hy geheilig is gemin ag het, en die gees van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is wat gesê het, het is my recht om te straf, Ek sal vergeld, en verder, die Heere sal oor sy volk oordeel, dit is verskrikkelijk om in die hande van een levende God te val. Tot so ver, skriflees. 10 Ek gaan in die loop van die preek by, van die gedagtes wat ons saamgelees het, uitkom, ek wil net eers um, ter inleiding sê, ons weet nou almal, dat ons in leidenstijd is. Uh, woensdag wat voorbij is, was as woensdag. Uh, in, in ons gereformeerde traditie um, is dit nie so baie... A sterk tradisie nie, want dit word nie so, altyd so, um, gevier nie, die as woensdag nie, in baie van die ander kerke, is dit, uh, baie sterker traditie, maar dit as woensdag, is die begin, van leidenstijd, as een mens nou, as woensdag, begin, as die, um, sien as die begin, van leidenstijd, dan tel ons, 47, daar, tot en met, pa Sondag. Maar in die vroeë kerk het hulle gesê um, Sondag um, was die is ehm um, vier ons die opstanding van die Here Jesus Christus. En uh, ons kan nie uh, op Sondag uh, met eh uh, met 'n gees van ehm uh, van swaarmoedigheid en ehm um, nou uh, benauwtijd daar kom sit nie, in die kerk nie, ons moet bly wees, omdat die Heere opgestaan het. So, dan, sondag was eigentlik nie geseen dan, as deel van die leidenstijd nie. Dit wil sê, ons met die 7 daag aftrek, en dan werk ons met 40 daag. Dit is ook hulle sê, dat leidenstijd is eigentlik um, 40 daag. En um, die 40 daag, 40, was altyd in die Bijbel, Um, jylle paar plekke wat ons daarvan gaan lees in die bybel, uh, die veertig uh, is een symboliese getal, sewe is een symboliese getal, drie is ook een symboliese getal. Dit sê iets meer as net die getalsel. is iets wat daar achter is. En uh, die getal 40 het altyd in die bybel, as ons daarvan gaan lees, een tyd van verandering gebring. Dit was die oorgangstyd van, van Israel, vanuit um, Egypte en slavernij, na die beloofde land in Kanaan, was hulle 40, 40 jaar in die woestijn. Uh, Noog was 40 daar in die ark. Jesus was 40 daar in die woestijn, waar hy versoek is dier die Satan, voordat hy sy bediening begin het, toe hy die woestijn uitkom, toe het hy begin met sy bediening. So dit, dit is altyd een oorgangstijd, Dit is een tyd vir voorbereiding. Dit is een tyd vir nabetrachting, nadenke. Dit is een tyd wat ek my recht maak vir een nieuwe seisoen in my leven. Die natuur kom weis dit ook vir ons. Dit is my opmerkelijk dat juist in die tyd, wanneer ons begin met leidenstyd, dan raak ons ook bewus van die oorgang van somer na herfst toe. En herfst is vir my, my persoonlik Seker die lekkerste tyd van die jaar. En sê ook, is jy in Zuid-Afrika gaan vakantie hou, dan moet jy in maart en april gevakantie. Dis hierdie tyd van die jaar. Dis een wonderlijke tyd. En dis een tyd waarin ons, as kerk van die Heere Jesus Christus, die, die geleentheid en die tyd wat ons het gebruik om na te dink oor dit wat God gedoen het, dier Jesus Christus en wat het vir ons beteken, uh, nie net een dag, maar ook hier, terwyl ons nog hier op die aarde is. So, en dit is ons wat Paulus geskryf het, in een van die gemeentes daar ook in Korinthies, in Korinthies 2 vers 2 sê, vir die Korinthies, hy sê, as ek moet na julle toe kom, dan wil ek met julle niks anders praat, as oor Jesus Christus, en hom as die gekruisigde. Dit is die, um, dit is die kern van ons, van ons hele theologie. Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Heere. En ons moet mekaar ook, um, aanmoedig in hierdie tyd, om daar oor na te dink, minste. En daarom, is in ons kerk ook, die prediking is ook maar rondom dit gerig, wat ons baie keer gedoen het, in hierdie 7 um, sondag, nou kom is die brand die kersen nie, gede avond, ons doen het altyd so, dat ons die eerste sondag van die leidenstijd Alk, al 7 die kersen brand, die 7 sondag, tot en met paas sondag, en dan elke sondag, wat nader kom aan goeie vrijdag, maak ons een van die kersen dood, so dat ons daar aan herinner. So, Ons is nou in leidens tyd. En ons weet ook dat daar 7 kruiswoorde was wat die Heere Jesus Christus aan die kruis uitgeroep het. Um, ons het dit ook al so gehad hier bij ons in die gemeente dat ons iemand gevraad om nou kers te kom opsteek of kers dood te blaas dan en dan een van die kruiswoorde voor te lees. Dit maar net om ons gedagtes te richten Uh, op die belangrikheid van dit wat gebeur rondom Goeie Vrijdag en Paas Zondag. Want dit is die hoogtepunt van die kerklike jaar. Nie kersweest. Uh, kersweest het jare eerst na dit gekom. Die, die eerste christene het net een feest gehad. En dit was paasfeest. Dit is die grootste fees in die kerk. En ons berei ons nou daarvoor voer. Om terug te kom na ons tekst toe, Hebraers 10, ons lees daar in die, in die eerste vers van Hebraers 10, dat die wet van Mooses, die wet van Mooses, was slechts een skadewee van die werkelijkheid. Dag na dag, Jaar na jaar het mense hulle offers naar die tempel toe gebring en dan het die priesters hulle offers ontvang en namens hulle geoffer. Maar dit het hulle nooit vry gemaakt. Hulle was nog steeds gebind dier die wette van Mooses. En daarom moes Mooses ook, toe die Heere vir hom gesê het, hy moet een um, tent bouw, die tabernakel, het God vir hom duidelijke voorskrifte gegeen, van hoe hy die tabernakel moes bouw. Want dit was ook een afbeelding, van wat Godse werkelijkheid is. Ons is altyd bezig, hier, om te werk met die skariewee van dit wat die eindelike werkelijkheid is. Hier waar ons nou sit vanmorgen, is dit ons werkelijkheid. Jy kan jyself knyp en jy kan sê, maar ek lewe en ek is hier. Maar ons weet dat daar is een groter werkelijkheid, waarna toe ons allemaal op pad is. En dit is eindelijk Godse werkelijkheid, Godse wereld. Ons praat nou maar in baie termen daarvan, as die hemel, of die heerlijkheid van God, of die hiernaam ons. Maar, maar dit is die eindelijke werkelijkheid. Die werkelijkheid wat ek en jy nou hier beleef, is een verganklikheid. Dit is nie die eindelike werkelijkheid. Dit is die tydelike, vergankelike werkelijkheid. En so recht hier die Bijbel, uh, werk ons in die Oud Testament, met hier die beeld, of afbeelding dan, of skariwee, van wat God eindelik in gedachte gehad het. Recht in die begin, selfs in Genesis alreeds, het God te plan gehad. En die geskiedenis van hierdie wereld is maar altyd een ontplooiing van dit wat God alreeds beplan het. Dit wat in die toekomst op ons wacht en wat God alleen weet en wat nie een van ons weet Ek wil het nou vir so illustreer vir julle. As ons in die 10 lees, dat die skryver van die hebreer brief, wat waarschijnlijk Petrus is, nie 100% zeker nie, maar waarschijnlijk Petrus is, sê dat in die oud testament was hierdie Die beeld, wat jy hier op die meer sien hierachter. Die mense is die enigste werkelijkheid. Nou kom ons vergeet van wat ons nou hier sien. Kom ons sê, hierdie beeld sien nou so gewees het, dat jy glat nie hierdie werkelijkheid gesien het nie. Al wat ons gehad het vanmorgen op hierdie meer, was net hierdie preentie. Dan het mense gesit en hy het gesels oor die wette van Mooses, hy het gesels oor alles wat jy moet doen, wat jy nie mag doen nie, Je mag nie mense gezond gemaakt het op een sabbat, sabbadag nie. Hulle het een beeld gehad, maar dit was nie alles. Nie. Ek dink op hierdie beeld kan een mens bijvoorbeeld nie sê, hierdie kersen brand. Nie. Je sien, hier is iets, mens sou kon sê, dit lyk vir my na kers, dit lyk vir my minste na menorah, want ons noem hierdie een menorah, En uh, daar is kersen in hierdie menorah. Ek kan nie sien wat die kleer hierdie menorah is nie. Um, ek kan nie sien of hierdie kersen brand nie. Ek het daarom ‘n skade weer van dit wat hier is. Maar hierdie is nog nie die, die werkelijkheid. Dit is net een skade weer. En as ons lees in Colossense ook, dan skryf Paulus ook, praat hy oor al hierdie ceremoniële wette, wat hulle moest nakom, en dan gebruik hy ook hierdie verwijsing, na een skadewee, al die wette van die ou testament is net een skadewee, en dan maak hy nog al toepassing, en hy sê, as jou vriend na jou toe kom, en die son skyn nou hier, dan gooi sy skadewee daar. Hy sê, nou sê Paulus, nou kom jou vriend na jou toe, wie gaan jy groet? Jou vriend, of sy skadewee. Ik denk nie, julle het al ooit aan gedink om te sê, morgen weer hoe gaan het met jou nie? Man, ek is blij om jou te sien nie. Jy gaan die vriend groet. Nou, as ons nou hierdie um, voorbeeld kan gebruik, wat is die werkelijkheid? En ons sit hier met die werkelijkheid. Die werkelijkheid is Christus. Hierdie is ons werkelijkheid. Jesus Christus wat gekom het en in een kruis gesterf het, vir jou en vir my son. En dit is nie net een afbeelding van die werkelijkheid. Dit is, die, dit is God self. Het is God self, wat na ons wereld toe gekom het, mense kon met hulle eie oor sien, hoe lyk die sien van God. Nie net lichamelik fysisk nie, maar wat is hy karakter? Wat het hy gedoen? En ons het vandag die getuienis daarvan. En die getuienis van die apostels en die profete, is waarmee ons werk in die kerk, in die bybel. So, dit was maar net een toepassing wat ek wou maak graag net vir julle te illustreer as die um, skryver van die Hebraerbrief praat van een skadewee. So die mense in die Oud Testament het eindelijk gelewe met die skadewee van dit wat ons nou heet. Jesus Christus het die werkelijkheid gewoord. En dan staan daar, met sy eie bloed, en nie met die van skapen en bokken en kallers nie, het hy eenmaal die heiligdom ingegaan, om een eeuwige verlossing tot stand te breng. Die diere wat die mens in die oud-testament gebring het om te offer, kon nie in die sondes wegneem selfs nie eers een lam, sonder lichaamsgebrek, was goed genoeg, om hulle sondes weg te neem. Maar, hy het gekom, staan daar, om, um, in vers 14, hier die een offer het, die wat vir God afgesonder, word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Volkome versoening van sonde. Volkome versoening so ons in vrede met God kan lewe. Volkome. Volkome beteken dit is Dat is niks, jy kan niks bijvoeg nie. Dit is eindelijk volmaak. Een so, ander woord wat een mens zou so sê, miskien, dit is volmaak. Dit is volbring. Daarom het u ook aan die kruis uitgeroep. Dit is volbring. En die woord versoening sê vir ons iets van een verhouding verhouding. Sonde het altyd te doen, nie net met die sonde self, maar die verhouding. As twee mense vir mekaar kwaad is, oor iets wat een van hulle gesê of gedoen het, dan moet daar die twee mense by mekaar kom. En dan moet hulle tegenover mekaar beleid. Die een moet sê, man, ek is jammer ek het dit gesê vir jou. En dan sal die ander een miskien sê, man weet jy wat, ek het ook oorreageer. Ek het ook, ek is ook verkeer. Vergewe my ook. En wanneer hulle het mekaar beleid het, en vergifnis ontvang het, jy moet het ook kan ontvang, en mekaar vergewe het, dan herstel die verhouding. En dan sê ons, is daar versoening. So die woordkie versoening, achter dit, sit eindelijk die woord vijandskap. Daar kan nie versoening wees, as daar nie eers vijandskap is. En daar was vijandskap gewees, tussen ons en God, as gevolg van die sonde, nie net ons eie sonde nie, maar die sonde wat die mens geërf het, recht in die begin van Adam en Eve. So, dit gaan nie net oor sonde als silks nie, maar dit gaan oor die feit dat die sonde, die verhouding wat daar is, versteer. En volkome versoening beteken nou, dat Jesus Christus die vijandskap, wat ons in ons en God was, kom herstel, hier in ons plek voor God te gaan staan, en te sê, ek is jammer, ek gee myself, terwille van, so en so en so. Hy het in ons plek, gaan staan, om vrede te bewerkstellig. En daarom sê, Hebreus 10, En dit is die wonderlijke, dit is die bevrijding. Die bevrijding wat ons nou het, is dat ons nie meer soos in die oud-testamentiese tyd offers na God toe moet bring vir ons zondes. Daar staan, ons het nou vrye toegang. Ons het vrye toegang. In die oud-testament kon die oud-testamentiese gelovig is nie direct met God praten. Hulle moes hulle offer met die priester toevat. Die priester het uh, die dier geoffer en namens hulle met God gepraat. Eén keer in een jaar het die hoopriester van Israel vir homself en vir die hele volk een offer gebring en dan het hy net één keer een jaar in die allerheiligste van die tempel ingegaan. Daar was een gordijn wat daar gehang het en net één keer een jaar het één persoon daar achterin gegaan. En dit um, is vandag nog so in die Joodse kultuur en godsdienst, um, die groot versoendag, of die Jom Kippur, wat dit um, dit gebeur. Maar ek en jy, het elke dag, elke oomlik, die geleentheid, om direct met God te praat. En dit is bloot as gevolg van die feit, dat daar die, Gordijn wat die scheiding gebring het tussen die heiligste en die allerheiligste, die Jesus Christus in die kruis gesterf het en, um, en uitgeroep het, sy laaste asem uitgeblaas het staan daar, het die gordijn wat in die tempel was middeldeer geskeer. Symbolies van dit wat ook um, hier ook hier geskryf is in Hebreërs 10. En kan ons rechtig met vrijmoedigheid by mekaar kom as geloviges in die samenkomst um, van die heiliges. Mense wat nie heilig is omdat ons so heilig leven nie, maar heilig is omdat dit is hoe God ons sien. Hoe God ons sien. Omdat ons geheilig is door die bloed van die Heere Jesus Christus. God ons kyk, na ons kyk, dan sien hy juist gemerk in die teken van die lam van God. En dis een voorrecht. Dit wat ons hier het vanmorgen, is nie maar net die toevalligheid en die gegevenheid. Dis een voorrecht. Om kerk van die Heer Jezus Christus te wees. Waar gelovig is, recht oor die wereld, kan by mekaar kom, want hy het nie die geleentheid wat ons hier het nie. Hulle kan dit nie doen nie. Ek denk baie keer terug, aan die getuienis van wat hy gehoor het, van die sendeling in Jemen, wat die enigste christen is, in die dorp waar hy bly, nie eers hy familie is christenen. As hy, as hy, samenkoms van geloviges wil beoefen, dan moet hy op 'n bus tlim 50 km rai na een nabierige dorp toe en saam met een ander gelovige wat hy ken in die veld gaan loop en dan praat hulle twee oor die Heere. En so versterkt het hom en dan gaan hy tlimme weer in die bus en gaan huis toe. Voor hom is dit sy Eredienst. Kan jy denk, ons wat so gemakkelijk en vryelik op een zondagochtend hierkom sit. Nou dan Christus,